0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveau von Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Und Seite habe ich diesmal einen ganz besonderen und vor allen Dingen ganz berühmten Gast der Rollenspielszene, nämlich den Ingo. Hallo Ingo.
1: Ja, hallo, grüß dich, äh, Philipp. Und äh, naja, mit dem Berühmt, das würde ich jetzt nicht so, ist vielleicht etwas übertrieben, aber bekannt auf jeden Fall.
0: Du hast recht, Ingo kennt man nicht so oft, aber greifenklauer. Wo kommt denn der Name her?
1: Ja, der ist schon fast 25 Jahre alt und zwar haben wir damals unser eigenes Fanzign machen wollen. Waren drei Leute und haben lange am Namen gegrübelt. Ich hatte auch die Idee zu greifen, Klaue. Es gab dann sowas wie die Inschrift oder äh, ähnliches und Klaue ist ja halt auch eine schlechte Schreibschrift. Und das war dann sozusagen die Idee dazu, das zu kombinieren.
0: Da wir das erste Mal jetzt wirklich live streamen. Das heißt, du
1: hast gestern schon live gestreamt hier auf der Ja, ich äh, durfte mich schon am Thema äh, bezahltes Spielleiten beteiligen.
0: Hm. Ich mache das das erste Mal. Wir sind ein bisschen aufgeregt und halten uns deswegen an bewährten Strukturen fest. Und zwar kommt jetzt der Getränketest. Und für dich gibt es ein bisschen Alkohol, denn wir haben uns ja besprochen, wir machen irgendwas Lokales. Und ähm, was ist ja. lokaler für Halle als irgendwelcher Alkohol? Ja. Ich bin hier aufgewachsen, Alkohol hat mich ja durchgebracht.
1: Sehr gut, ich habe auch eigentlich was Lokales versprochen, aber äh, bei mir ist es dann äh, etwas von Beerenmarke geworden, nämlich ein äh, äh au bzw. beziehungsweise ein Latte Macchiato, so, der mit Karamell äh, abgerundet ist. Der, den gab es eine Zeit lang bei Edeka, ganz neu eigentlich und jetzt schon wieder aus dem Programm. Ich habe ihn zufällig bei Rewe gesehen auf der Herfahrt und dachte, den bringe ich dann mit, weil ich dafür doch ab und an sogar mal einen Umweg fahre.
0: Dann schauen wir mal, ich habe zwei lokale Biere von Landsberger, das ist so eine kleine Stadt hier um die Ecke. Und zwar starke Sau und sanfter Ochse. Ich habe mich extra beraten lassen im Getränkefachhandel, was ein wirklich lokales, gutes Bier ist, extra für dich. Was möchtest du denn mal
1: probieren? Ich würde glatt den sanften Ochsen nehmen, der passt. Auch oh, ein Stück besser auf jeden Fall.
0: Das war jetzt nicht so laut, wie ich dachte. Darfst mir Ach, gleich mal was du hast? Es gucken so viele Millionen Leute zu über Stream und wir trinken einfach Milch <lacht> und
1: Bier. Darfst schon so, probieren? Ja, ich hoffe, es ist kalt genug. ist ja ein Eiskaffee. Mhm, passt schon.
0: Geruch kommt noch gar nicht so stark raus. Aber doch, jetzt starke Süßigkeit. Man merkt sehr stark den Karamellgeschmack durch. Ja,
1: das auf jeden Fall, genau. Ich finde, er so schön sanft abgerundet. und Man merkt ähm, den Fettanteil. Da geht es über die Zunge wie so ein äh, Film. Ja. Genau, das ist halt Bärenmarke Und es äh, ist eigentlich relativ günstig. Ich meine, es kostet zwar Euro, aber wenn du halt diese kleinen Dinger holst für selbst mal Billigmarke, 50, 60 Cent, wären das ja auch drei Stück, also von daher hey, gutes Kaffeegetränk. Aber jedenfalls der sanfte Ochse, äh, genau Bockbier, <lacht> äh, schmeckt nicht schlecht. Bockbier ist mir mittlerweile etwas zu herb, sag ich mal. Würde ich jetzt privat nicht nicht nur trinken, sage ich mal, vielleicht so zum Auftakt eines Abends oder zum Ausklingen eines Abends. Aber äh, schönes Bier auf jeden Fall, ja.
0: Während du noch ein bisschen das probierst, ja. kommen wir doch mal zu den Themen vor dem Thema. Und wir starten natürlich ganz lokal. Wir sind hier live auf der HalunkenCon. Und wir fangen aber mal ganz von außen an. Erstmal, wie hast du denn aus rollenspielerischer Sicht die Quarantäne erlebt? Also hast du trotzdem irgendwie gezockt, vielleicht mit engen Freunden, Familienmitgliedern oder ähm, hast du wirklich verzichtet oder
1: bist online gegangen? Ich habe selten mit ein paar guten Freunden, mit denen ich eh sozusagen Kontakt hatte, gespielt, auch in kleiner Runde. Das heißt nur mit tatsächlich zwei Spielern oder sogar auch mal nur mit einem Spieler. Nämlich im bekannten äh, bekannten Podcast-Quartett, Podcast, äh, Podcast -Quartett, also mit Christoph. Ähm, und ja, Online-Spielen ist nichts für mich, habe ich festgestellt. Äh, das liegt auch in der technischen Ausstattung, aber ich habe auch, auch einfach nicht so viel Spaß dran. Was hingegen online ganz gut klappt, sind so Brettspiele.
0: Es geht mir genauso, ich bin auch kein Online-Spieler. Deswegen war ich umso froh, dass die Halunkenkorn tatsächlich stattgefunden hat. Du bist ja primär jetzt als Händler da gewesen. Richtig. Und als langjähriger Rollenspieler, du hast wie viel Erfahrung, 30 Jahre bestimmt, oder? Äh, ja, vor 30 Jahren müsste ich Pima
1: mal Daumen angefangen haben, genau. Wie ist denn so ein Eindruck jetzt? Äh, von der halunken Genau. Ja, ich meine, ist natürlich ein bisschen gemein, ist jetzt nach einem halben Jahr sozusagen die erste Con, also kriege ich wahrscheinlich allein deswegen für eine gute Note. Aber ich muss sagen, ähm, fangen wir bei der Organisation an, die ist wirklich sehr, sehr gut gewesen, also äh, alles wegen... GK-Shop, war gut abgesprochen. Ähm, genau, dann hatten wir ja noch das Livestreaming. Da wurde ich auch gut informiert, was da los ist oder konnte nachfragen. Ja, vor Ort hat auch alles reibungslos, problemlos geklappt. Äh, sehr toll, den riesige Fläche, die wir hier als Verkaufsfläche haben. Genau, im Gegenzug habe ich äh, dafür auch zum ersten Mal zwei Autos packen können <lacht> und den äh, Verkaufsraum auch füllen können, hat man mir gesagt. dass Das ist äh, bisher größte... Äh, die größte Auswahl war, die hier auf Malunken war. Ja, ansonsten die Orga vor Ort habe ich als sehr positiv erlebt. Die Leute sind sehr freundlich und offen. Es gibt, glaube ich, genug zu spielen. Und vor allen Dingen ist die Auswahl an Rollenspielen sehr groß und vielfältig. Das ist auch sehr schön. Also ne, ich hätte vor 20 Jahren, hat man dann auf Cons gehabt, 80% DSA die restlichen 20% haben sich dann auf Cthulhu, Shadowrun und D&D verteilt, sag ich mal. Und hier hast du wirklich eine breite Auswahl, ein breites Publikum. Es wurde auch manches seltene Rollenspiel bei mir öfter nachgefragt als, sage ich mal, Pathfinder. Oder äh, in der ersten Hälfte des Tages zum Beispiel hat keiner nach D&D 5 gefragt. In der zweiten Hälfte war es dann noch anders, äh, gab es noch einige Käufe davon. Aber da hätte ich gedacht, hätte ich da andere Sachen mitgebracht, hätte ich vielleicht äh, noch besser verkauft sozusagen.
0: Wenn du jetzt schon so viel über die Verkäufe erzählst, ja. wie sind denn hier die Verkäufe? Also es ist ja doch eine recht kleine Kon. ich weiß nicht, ich glaube Voranmeldungen waren zu so 80 Leute, vielleicht gab es noch Tagesgäste. Es gibt ein Nicken aus der technischen Ecke. Ja. Wie sind denn die Verkäufe? Spiegeln die sich wieder in der verhältnismäßig kleinen Anzahl oder merkst du trotzdem, die Leute sind richtig heiß, endlich mal wieder live alles zu kaufen?
1: Ja, auch schwer zu sagen. Ich hatte da am Anfang war es ging es ein bisschen langsam los, aber am Tagesende gestern hat die Kasse auf jeden Fall gestimmt. Ich, wenn man so rechnet, ungefähr ein Drittel von dem, was ich hier an äh, Einnahmen habe, müsste Gewinn sein, kann man so Pi mal Daumen sagen. Und dafür hat sich dann auch die etwas längere Fahrt gelohnt und äh, Ferienhaus muss bezahlt werden etc. Aber die Leute sind schon heiß drauf, äh, was mitzunehmen, habe ich das Gefühl und immer bereit, mal eine Kleinigkeit äh, mitzunehmen.
0: Meine Erfahrungen sind auch sehr positiv auf der HalunkenCon. Also gestern gab es so ein paar kleine Organisationsprobleme im Hinblick auf die auf das Streaming, weil eigentlich hätte ich hätte zum Beispiel noch eine Lesung und eine Diskussionsrunde von mir ähm, gestreamt werden sollen, das hat nicht geklappt, aber das sind Kinderkrankheiten, das erste Mal wird es jetzt gemacht, das ist alles cool und wenn ich mir so angucke, die ganze Technik, die hier um mich drum herum ist, ihr könnt es alles nicht sehen, die jetzt an dem Streaming-Bildschirm zu Hause sehen oder die es dann nachher am Podcast hören, aber hier ist Professionell aufgebaut, die ganze Technik mit weiß ich nicht wie vielen PCs und alles. Super cool.
1: Positiv muss man nochmal im Prinzip das Essen hervorheben. Das ist wirklich sehr günstig, sehr reichhaltig und sehr gut, also nicht schlecht, Einzige Kritik äh, ist, dass du gestern dein äh, Sandwich, glaube ich, nicht gekriegt, gekriegt hast. Ähm, ich habe es heute nachgeholt. Die Küche ist wohl relativ klein im Gegensatz zu den letzten Malen und kommt deswegen nicht ganz nach. Und ich habe auch gesehen, dass die Kaffeemaschine auch äh, etwas klein ist für so ein Kon. Aber gut, das ist halt eine Mini-Kritik. -Mini Insgesamt ist das äh, sehr toll organisiert, das, auch das Essen.
0: Dann kommt natürlich die Gretchenfrage. Wenn nächstes Jahr wieder nach Lunkenkon ist, wirst du kommen? Kann ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zum zweiten Thema vor dem Thema, und zwar den W.O.P.C. Die treuen Podcast-HörerInnen kennen das vielleicht schon, aber für alle anderen auch.
1: Was ist das denn? Genau, der Winter One-Page-Contest äh, findet diesen Winter dann zum neunten Mal mittlerweile statt. Ähm, ich glaube, wir hatten ein Jahr so eine Art Pause, beziehungsweise habe ich einen Alternativ-Contest gestartet, äh, weil der weil ich das zusammen mit dem Würfelheld mache und der einfach mal eine kleine Ruhephase brauchte. Ja, Jedenfalls dürfen die Teilnehmer auf einer Seite zu bestimmten Themen, meistens gehen wir da fünf Stück vor, ein Abenteuer präsentieren. Im Gegensatz zum englischen One-Page-Dungeon-Contest beschränken wir uns nicht auf Dungeons, sondern allgemein auf spielbares. Das heißt, man kann auch ein NSC präsentieren etc. Am beliebtesten sind aber Szenarios. Und ähm, dadurch, dass wir keine engeren Vorgaben machen, was Schriftgröße etc. oder Format äh, ähm, betrifft, gibt es da teilweise sehr kreative, tolle Sachen. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, jemand ein kleines Stadtamt so gestaltet hat, dass er die Stadt als Wortwolke beschrieben hat. Ja, das fand ich so sehr kreativ. Oder in einem Jahr gab es dann äh, von ein, eine Einsendung mit einem Zug als Schauplatz. Und hat das, hat er als Multilayer gemacht, dass man den Zug oben erst geschlossen gesehen hat und dann halt offen. Wobei wir dann im nächsten Jahr das Multilayering ausgeschlossen haben, weil man dadurch halt diese One-Page-Sache halt umgehen kann. Könnte. Wenn man es darauf anlegt. Ja. Wann geht es los? Wie lange geht es? Und was kann ich gewinnen? Genau. Traditionell geht es am 1. Dezember los. Äh, endet irgendwann am ersten Sonntag im Januar. Man kann drei Sachen, ähm, quasi einreichen und äh, hat also entsprechend einen Monat, bisschen mehr als einen Monat Zeit, bis zu drei Sachen auszuarbeiten. Ähm, ja, gewinnen, das kommt darauf an, was wir einwerben. Die letzten Jahre kann man aber sagen, dass es der größte äh, unabhängige Wettbewerb im Rollenspielbereich war und weit über 1.000 oder sogar 2.000 Euro an Preisen zusammengekommen sind. Sehr stolz waren wir darauf, dass das, die Genesis-Team zum Beispiel die Design-Edition äh, bei uns verlost hat, die ja auch einiges äh, wert ist. Ja.
0: Dann kommen wir zum letzten Thema vor dem Thema. Und zwar, lass uns ganz kurz über Kickstarter reden. Ja. Denn letztens in der hörer innen kam ja raus, dass sie alle Kickstarter-Infos haben wollen. Und erstmal an dich die Frage als langjährigen Rollenspieler, äh, hast du Erfahrung mit Kickstarter? Vielleicht schon mal
1: selber mitgemacht? Ja, äh, jein. Also Kickstarter von der Firma Kickstart habe ich tatsächlich noch nicht mitgemacht, weil die werden ja über Kreditkarte bezahlt. Und äh, wenn, habe ich da mal indirekt teilgenommen. Hingegen deutsche Kickstarter, die man auch mit Paypal bezahlen kann zum Beispiel, da habe ich durchaus schon mitgemacht. Bei Uhrwerk, bei Prometheus. Oh, ganz schwierig. <lacht> ja, schwieriges Thema. Ähm, äh, ja, mittlerweile bin ich da ausgezahlt worden, aber es, es, es hat keinen Spaß gemacht, sagen wir so. Aber ich finde gut, wenn, wenn gerade kleine Verlege das benutzen, also äh, Pro-Indie zum Beispiel oder halt System Matters machen, das ist genau richtig. Die haben aber auch halt schon 80 Prozent davon vorbereitet. Also bei Dungeon Crawler Classics habe ich es halt live miterlebt, weil ich da im Fahnenlektorat war. Äh, Im Prinzip stand das Ding zu 90 oder 95 Prozent und dann haben die den Kickstart begonnen. Und, und das sollte man halt nicht bei 0 oder 5 Prozent machen, sondern halt, wenn man soweit ist, die haben ja auch eher eine Vorabbestellung äh, gemacht als ein Kickstart, aber davon jetzt mal abgesehen.
0: Und dann als zweite Frage, die uns jetzt zu einem Thema vor dem Thema hinführt, hast du denn schon Erfahrungen mit Cosims gemacht oder ziemlich, sagen wir mal, Expertenspielen, die historisch bewandert sind? Äh,
1: da kann ich klar sagen, nein.
0: <lacht>
1: Was wären denn die Hürden? Warum noch nicht? Ja, also ich mag zwar durchaus komplexe Brettspiele, aber in diese Richtung hat es mich noch nicht getrieben. Ich habe auch erst vor zwei, drei Jahren mit Tabletops angefangen. Und äh, ja, da gibt es ja auch noch genug zu erleben, äh, bevor es mich dann vielleicht mal zu großem weiter treibt.
0: Dann habe ich hier vielleicht den perfekten Kickstarter für dich. Und zwar The Longest Trench. Das ist ein Cosim-Duellkartenspiel, was vielleicht hoffentlich am 27. Oktober online geht. Ja, ich
1: meine, hast du das nicht sogar schon mal vorgestellt in deinem Blog?
0: Da gibt es eine sehr lustige Geschichte zu. Ich habe ja mal eine Podcast-Folge gemacht, eine interview mhm. zum Thema Cosims. Und die wurde immer wieder nach hinten verschoben, obwohl die schon ganz lange fertig war. Ja. Weil es immer hieß: ja, wir machen die, wenn der Kickstarter online geht. Und ja. Irgendwann haben wir ein ganzes Jahr die Folge auf halt gehabt. Jetzt haue ich die Folge raus. Dann bekam ich irgendwann einen Prototypen, habe den ähm, rezensiert. Das ist ein super cooles Spiel, deswegen empfehle ich das gleich auch noch. Und dann hat es immer noch gedauert, bis der irgendwann rauskommt. Und jetzt angeblich am 27. Oktober. Ich hoffe es, denn es lohnt sich. Und zwar, es hat einen super einfachen Spielmechanismus. Normalerweise haben kosims ja so wirklich so ganz kleine Pappplättchen hinherschieben, ja. Formeln ausrechnen, hast du alles nicht. Es ist ein Kartenspiel, du hast 20 Runden, wo die wichtigsten Land- und Seeschlachten des Ersten Weltkriegs nachgespielt werden. Man legt in jeder Runde drei Karten aus, die quasi die linke Flanke, die rechte Flanke und quasi die Hauptangriffsfront darstellen. Dann gibt man noch so ein paar Bonuskarten, dass sie ein bisschen stärker werden. Ja, und dann guckt man eigentlich, wer stärker ist. Also wirklich wenig Glücksanteil, wirklich ein strategisches Spiel. Und wichtig ist, das ist ein spiel Und zwar, die meisten Karten sind nur zu einer bestimmten Schlacht wirklich stark. Ansonsten sind die ganz schwach. Da ist öfters mal, dass du überlegen musst, opfere ich jetzt meine eigentlich starken Karten, die aber in dieser Schlacht jetzt schwach sind, um verliere vielleicht, um danach in einer späteren Schlacht richtig mit, weiß ich nicht, 10 Angriffspunkten durchzujagen. Oder will ich jetzt gleich immer Sieg um Sieg, aber ganz knapp einfahren?
1: Ja. Ich hätte es damals tatsächlich äh, mich für interessiert. Und das wäre was, wo ich vielleicht auch ein bisschen Geld draufwerfen würde. Aber ist das dann auch ein richtiges Cosim oder ist das ja ein Einstieg in diese Richtung? Es ist schon ein Einstieg. Ja.
0: Also wie gesagt, es ist ein ganz einfaches Kartenspiel, Viertelstunde, dann hast du das Prinzip verstanden, nicht ach, Viertelstunde, ist übertrieben. Fünf Minuten hast du das Grundprinzip verstanden, dann lernst du noch ein paar, aha, so war die Abfolge von den ganzen Schlachten, die Truppen waren dabei. Also hast du schon so einen gewissen, geringfügigen Bildungsaspekt, wie du es ja meistens bei Kursen Spielen hast. Ja. Aber es ist jetzt kein Hardcore-Ding, es ist wirklich für absolute Einsteiger, Also vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk oder so, das kostet... Unter 20 Euro, dafür gibt es 112 Karten, sechs Würfel und ein Pappspielbrett. Was mhm. immer mehr? Klingt gut. Dann kommen wir jetzt zur Medienschau. Und wie immer darf der Gast anfangen. Und ich weiß, du hast was ganz Tolles mitgebracht.
1: Ja, und zwar geht es um das Comic Gang Ho. Das ist ein deutsches Comic, ähm, ein bisschen fotorealistisch gezeichnet. Und das hat mir damals so gut gefallen, dass ich mir gleich die Vorzugsedition äh, gekauft habe. Die ist halt gleich im doppelt so großen Format, hat noch ein paar ähm, Making-of-Details und eine sehr schöne Karte, die man natürlich als Rollenspieler auch gut gebrauchen kann. Wir haben äh, quasi im Fokus zwei Jugendliche, oder fangen wir an, wir sind in einer Endzeitwelt, äh, die bedroht ist von einer Gefahr, die der Leser noch nicht genau kennt, die äh, als weiße Reißer umschrieben sind. Und haben da zwei Jugendliche, die sich so daneben benommen haben, dass sie jetzt von der Stadt in ein Grenzdorf kommen, wo sie sozusagen normalisiert werden sollen oder oder für die für die Allgemeinheit sozusagen, dass sie sich da einordnen können. Ähm, auch sehr schön ist dann die Szene, wie da der Zug in das Dorf fährt. Also das ist einfach super toll gezeichnet. Und ähm, ja, äh, sie haben halt Schwierigkeiten in diesem Dorf, ja. sozusagen äh, die Leute. Oder unter, unter den Jugendlichen klarzukommen, das lernt man halt also im ersten Band kennen, bis es dann halt zum Angriff dieser weißen Reißer, zu denen ich noch nicht mehr sagen möchte, äh, kommt. Mittlerweile, also ich habe Band 3, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Band 4 jetzt unterschieden ist. Ähm, grob geht es halt darum weiter, dass der eine mit den Regeln vor Ort so gar nicht klarkommt und schließlich beschließt, auszureißen. Und der andere sich soweit integriert hat oder paar, unter den Jugendlichen ein paar Freunde gefunden hat und sie beschließen ihn zu suchen, äh, also auch aus dem Dorf auszubrechen. Genau und der Name Gang Ho, der kommt daher, dass es irgendwie ein äh, Kriegsruf in Vietnam gewesen und die Jugendlichen haben den sich zu eigen gemacht, weil sie im Geheimen so, äh, ja sag ich mal, Arenaspiele veranstalten. Das erfährt man dann im dritten Band.
0: Und ist es eine wirklich eine knallharte Dystopie oder ist da quasi so hope mäßig auch so ein, ne, nicht fröhliches, aber so ein hoffnungsvolles Element mit drin? Ja,
1: auf jeden Fall. Du hast halt einerseits diese Endzeit-Stimmung, auf der anderen Seite hast du halt so einen typischen Coming-of-Age-Roman der oder Comic, der jetzt gar nichts direkt mit Endzeit oder so zu tun hat, der jetzt auch in einer ganz anderen Umgebung spielen könnte. Das ist eine spannende Mischung auf jeden Fall, die das Autorenteam sich da äh, ausgedacht hat.
0: Und Coming of Age ist ja vor allen Dingen so eine Gattung, die er von jüngeren Erwachsenen, sagen wir mal, gelesen wird. Ist ja. es auch was, was mich als etwas älteren Mann ansprechen würde?
1: Ich denke ja, also das ist definitiv kein Comic jetzt speziell für Jugendliche, auch wenn die Hauptfiguren Jugendliche sind.
0: Hm. Okay, dann kommen wir mal zu meiner Medienschau und die machen wir zumindest ein klein wenig zusammen. Denn wir haben vorhin noch was getestet, bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben. Und zwar reden wir über die aktuellen Brettspiele von Games Workshop. Jawohl. Und da frage ich doch mal dich, du hast ja mal bei Games Workshop gearbeitet. Was ist das überhaupt und was stellen die eigentlich her? Ja genau, ich war mal zwei Jahre... sind Jahr. die so böse, wie alle sagen? Das ist die wichtigste Frage.
1: Also die die Leute von Games Workshop sind auf jeden Fall sehr nett. <lacht> Ich hätte mal äh, die Chance auf die, äh, in Düsseldorf ist mal der Warhammer Day. Da durfte ich einmal mitkommen und äh, habe auch die ganzen Regionalleiter und so weiter kennenlernen dürfen. Das sind alles sehr, sehr nette Leute, die natürlich für einen knallharten Konzern äh, arbeiten. Man darf nicht vergessen, wenn man, wenn es man, gibt ja ein paar, die schon mal rübergefahren sind, nach England in die Zentrale, da arbeiten ungefähr 800 bis 1000 Leute. Das ist äh, eine Riesenindustrie da. Und vor allen Dingen äh, vor Ort hat man auch viele, die vielleicht schon mal bei Games Workshop gearbeitet haben, entlassen worden. Das heißt, drumherum gibt es auch noch Miniaturen, Schmieden. Das ist ein echtes Erlebnis, diese da äh, vor Ort. Gut, äh, aber äh, genau, Games Workshop ist also eigentlich eine alte mit Zitadell zusammen, ist eigentlich eine Spiegelschmiede, beziehungsweise die machen Zinn-Miniaturen. Und Games Workshop hat tatsächlich mit Rollenspiel angefangen, kurz nach, nachdem es D&D gab. Und sind irgendwann dann auf diesen Trichter gekommen, das Tabletop. Und ähm, genau, äh, Warhammer müsste jetzt das Tabletop schon locker über 30 Jahre alt sein. Die haben gerade ihr 30-jähriges 35-jähriges gefeiert. Äh, ja, und äh, sind Fantasy-Schlacht in einer äh, ja untergehenden Fantasy-Welt beziehungsweise das Ganze halt in den Weltraum transportiert. Das Ganze war dann mit den Space Marines noch erfolgreicher, also noch beliebter. Ähm, und da hat man so eine Art Fantasy äh, Science-Fiction, wo alle gegen alle kämpfen. Und es ist immer, immer der Untergang herrscht. Ja. Und die Menschen haben den riesen Vorteil, dass sie ganz, 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 ganz viele sind. <lacht> und äh, Aber von den meisten dann immer hinweggerafft werden, sage ich mal. Ja, es gibt auch sehr tolle, typische Fraktionen, dass man halt äh, Warhammer immer wieder erkennt. Und was ich halt gemerkt habe, als ich die zwei Jahre im Warhammer-Laden äh, als Aushilfe gearbeitet habe, also sprich, äh, mal ein Tag in der Woche da war oder wenn die Chefin Urlaub gemacht hat, mal zwei Wochen am Stück, äh, dass das unheimlich treue Fans sind, begeisterte Spieler, bei uns in der Region, genau, ich habe schon Chefin gesagt, gab es auch ein paar weibliche Spieler, die sich wirklich Hardcore da reingesteigert haben, toll gemalt haben. Und ja, das, man sagt mal, das Hobby besteht aus vier Aspekten. Halt dem Sammeln, dem Bemalen, dem Spielen und, kriege ich das Viert noch zusammen? Äh, noch nee. mehr kaufen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Genau. So kein ganz günstiges Hobby. Die Leute meckern natürlich immer. Aber es ist einfach so, dass Games Workshop irgendwann von Zinn auf Plastik gewechselt hat und mit so einem Plastikmodellbau quasi so filigrane Miniaturen erschaffen kann, wie kaum ein Konkurrent. Ja. Aber davon nehmen sie auch viel Geld.
0: Okay. Und wir reden jetzt ja über die GW Brettspiele. Jawohl. Und jedes Jahr bringt Games Workshop neue Brettspiele raus meistens so drei Stück und die werden nicht in den klassischen GW-Stores verteilt wie ja. sonst, sondern die gibt's so im Einzelhandel wie zum Beispiel in Deutschland bei Thalia und GameStop, um auch nicht Tabletop-Spielende anzusprechen und die haben dann wenige einfach zu bauende Miniaturen um, doch ganz gute Regeln, viel Spielmaterial. Und da ist natürlich die Frage, klappt das? Also aus deiner Erfahrung heraus, Leute, die mal so ein, in Anführungszeichen, normales Einsteiger-Brettspiel gespielt haben, was auch die Mutti von dem anspielen könnte, ähm, kommen die dann in den Games Workshop-Laden und fangen
1: an, jetzt Tabletop zu spielen? Ja, schwierig zu sagen. Ähm, Im Prinzip war ich, als die erste Phase mit diesen Talia-Brettspielen begann, also Blitzbow Season 1, äh, nicht mehr dabei ähm, davor haben sie aber auch schon eigene Brettspiele umgesetzt. Äh, Warmer Quest gab es zweimal eine Fantasy-Variante, dann eine Science-Fiction-Variante. Ähm, es gab davor noch ein Arena-Kampfspiel, ähm, was sie selber angeboten haben. Und äh, man kann schon sagen dass das natürlich gute Einstiegsprodukte sind. Es kommen in den Warhammer-Laden kommen halt auch mal Acht- äh, bis Zehnjährige, die einfach die Figuren äh, in der Auslage toll finden. Oder wir hatten auch sowas, dass die Eltern sozusagen ihre Kinder mal zwei Stunden bei uns abgeben. Und dafür sind das halt tolle Einsteigerprodukte ja, mag verrückt klingen, wenn man halt äh, sagt, das Brettspiel kostet 45 Euro, sind vier Miniaturen drin und das ist super günstig, <lacht> aber wenn man diese Miniaturen einzeln kauft, kosten die halt 20 Euro, weil das halt irgendwelche Schiefs äh, von Clans sind oder so. Ähm, das heißt, wer sich da auskennt und der, hat da schon was von, sage ich mal.
0: Dieses Jahr sind ja drei Spiele rausgekommen, und wir haben einmal Space Marine Adventures 2, Angriff der Orks. Das ist so ein Tower Defense Game. ja Das haben wir ja gerade noch Probe gespielt. Wie fandst du es? Hat mir sehr gut
1: gefallen, werde ich mir auch kochen. Hm.
0: Ich fand es überraschend schnell, muss ich sagen. also ja Da steht ja drauf eine halbe Stunde, glaube ich, und wir haben auch wirklich nicht länger als eine halbe Stunde gebraucht. Das war auch ziemlich knapp. Also es geht darum, du hast so ein Hexfeld und sechs ähm, Relais-Stationen um Stromstationen. Die Orks wollen die zerstören und du hast aber nur vier Figuren um die zu verteidigen, also muss ein bisschen auch wieder Ressourcenmanagement machen, Opfrich vielleicht eine Relaisstation und natürlich haben die Figuren alle Spezialfähigkeiten, die Orks haben Spezialfähigkeiten, ja. du kannst Karten einsetzen, um besser
1: zu werden. Die Figuren haben sich auch alle sehr individuell angefühlt, fand ich, hat auch also sehr typisch individuelle Fähigkeiten und auch der der Clan, äh, der Charakter der einzelnen Ohren kam so ein bisschen hervor, ne? der eine konnte Raketen werfen, mehrere Gegner gleichzeitig bekämpfen, der andere war Nahkämpfer, Irgendwer konnte noch mal schießen, wenn er, wenn er schon geschossen hatte, und so weiter. Das war ganz gut gelöst, auf jeden Fall. Die Figuren sahen auch toll aus, davon abgesehen. Genau, das neue Kreuzschild gefällt mir halt sehr gut.
0: Dann gab's noch einen Dungeon Crawler, nämlich zu Edge of Sigma Crypt Hunters. Das sind zwei Spieler-Dungeon Crawlers. Die einen spielen diese Sigmarines, die anderen so, irgendwie so, ein Geistervolk, das kennst du wahrscheinlich besser. Night äh,
1: Nightwalls? Ja, ja, durch. ja,
0: genau, genau, genau. Das habe ich auch äh, Probe gespielt mehrmals. Das macht eigentlich auch Spaß. Es ja. hat den großen Nachteil, bei allen anderen von diesen ähm, Brettspielboxen äh, es ist es wirklich so, dass die Figuren ganz einfach sandbaubar sind und auch ähm, ganz leicht rauszubrechen aus diesem Gussrahmen. Also teilweise kannst du sie mit der bloßen Hand rausbrechen, ohne dass was kaputt geht. Und diese Night -Wallers, wie du gesagt ja. hast. Die sind so fragil gebaut, die haben anscheinend nicht extra ein Design dafür, sondern einfach aus einer normalen Box das reingepackt. Und da habe ich tatsächlich wirklich auch mal mit so diesen Clip-Schneidern ja. das probiert. Es ist alles
1: kaputt gegangen. Also das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass man echt einen Seitenschneider benutzen sollte. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber ähm, sonst springen die Teile manchmal wild weg oder lassen sich nicht vernünftig abschneiden etc. Et äh, mittlerweile habe ich die Führung zusammen. Basteln, bemalen, sammeln, spielen. <lacht>
0: okay. Das jetzt noch, mal. jetzt noch das Letzte. Und zwar, ich glaube, das ist für uns beide das Highlight gewesen diese ja, Saison. Auf jeden Fall, ja. Und zwar Blitz Bowl, die Second Season. Das ist eine vereinfachte Blood Bowl Variante, also so Fantasy Football, wo du nur sechs Figuren hast. Ja. Und wo die Punkte weniger über die Touchdowns kommen, wie beim normalen Blood Bowl, sondern über so spezielle Aktionen, wie du machst. Zum Beispiel einen erfolgreichen Pass werfen, jemanden umhauen, jemanden ins Krankenhaus prügeln. All sowas. Ja. Und ähm, also ich habe ja schon mit der ersten Season angefangen. Da war es noch nicht ganz so perfekt gebalanced. Aber ja. ich war sogar bei euch damals. Da habe ich das erste Mal kennengelernt auf der KeksCon. Da ja. war die Deutsche Meisterschaft, wo ich Dritter geworden bin.
1: Respekt. Und ne, nächstes Mal bist du auch dabei und wir betteln uns. Wenn ich irgendwie Zeit habe, werde ich das versuchen. Genau, ich habe, um ehrlich zu sein, auch die erste Season gespielt, ähm, wobei Florian schon äh, erzählt hat, was halt in der zweiten anders ist. Ja, äh, genau. Florian hat es ein bisschen damit verglichen äh, beim Football. Das heißt ja so, wenn wenn jetzt quasi neue Spieler dazukommen von den Universitäten, dann machen die da ihre Vorschläge beim Footballverein und sollen halt auch bestimmte Aufgaben erledigen, was weiß ich. Die, die Passfänger sollen Pässe fangen. Und äh, so kann man sich das halt so ein bisschen vorstellen, dass halt die, äh, diese Aufgaben, die da ausliegen, das sind ja mal glaube ich, drei Aufgaben und dass man dadurch halt Punkte generiert, Das finde ich eigentlich so als Vergleich so ganz passend.
0: Der Kostenfaktor ist normalerweise laut, laut GW so um die 35 bis 40 Euro, ja. selten äh, steigt es mal nach oben, weil ich glaube letztes Jahr beim Herr ringe spiel ist es bis 45 hochgegangen, wenn du Glück hast, und gerade Thalia haut ja immer irgendwie Angebote raus, noch ein Nöcher, die können es leisten. Ja. Teilweise bis zu 25 Euro runter oder noch billiger. Ähm, was glaubst du, sind es trotzdem nur so teure One-Trick-Ponys, dass es halt so zwei, dreimal Spiels in der Ecke stehen lässt? Ausgenommen Blitzball, was eine aktive Ligastruktur hat. Aber diese Dungeon-Caller zum Beispiel. Also kannst du dir das vorstellen, jetzt bei Space Marine Adventures, dass du das jetzt noch in drei Jahren aus dem Schrank holen wirst?
1: schwierig zu sagen, allein weil der Brettspielmarkt natürlich so heiß umkämpft ist und jedes Jahr so viele wahnsinnig tolle Spiele rauskommen. Aber ich finde für seine Nische, das macht es schon ganz gut, halt so einen schnellen Crawler, den man mal als Auftakt spielen kann, äh, ist ja halt eigentlich wirklich gut gemacht und ich glaube, er ist auch unterschiedlich genug, ähm, dass man den schon durchaus einige Male spielen kann und Spaß dran hat. Ja, und die Figuren, ich glaube zum Bemalen sind die auch ziemlich cool.
0: Falls ihr jetzt Interesse dran habt, ihr müsst wie mal schnell sein. Die Dinger sind unglaublich schnell ausverkauft. Es ist nicht feierlich. Also man muss wirklich schon reservieren am besten.
1: Wobei oh, blitzpro Season 1 gab es bei Talia auch noch. Wir äh, haben ja, die Reste gerade raus, ja.
0: Aber ja. es gab längere Zeit gab es die mal nicht. Ja, okay. Okay, dann kommen wir mal zum Hauptthema. Und zwar, Ingo, hm. du als Greifenklauer bist ein Star in der Szene. Und ich will jetzt auch ein Star in der Szene werden. Hm. Wie mache ich das? Und wir nähern uns wieder von ganz außen und gehen dann immer näher ran. Und zwar, wie kamst du denn eigentlich auf die Idee, mehr zu tun, als nur passiv zu spielen? Also ein Fanscene zu machen oder einen Blog zu starten?
1: Ja, äh, schwierig zu sagen. Ähm, das begann halt wirklich am Anfang meiner Rollenspielkarriere, dass das natürlich nur Zeit war, wo es Fans gab. Und wenn ich nach Braunschweig gefahren bin, also zum kleinen Ortchen Helmstedt. Hm. Äh, dann war es natürlich mal total aufregend, die Rollenspielläden, ich betone Läden, abzuklappern. Also wir hatten einen richtigen Rollenspielladen, den Trivial Bookshop, Ableger aus Hannover. Und dann gab es aber noch äh, einen Buchladen, der eine große Rollenspielabteilung hat und einen Spielzeugladen mit einer äh, Rollenspielabteilung. Und ich war natürlich jedes Mal in allen hin und habe die Bücher durchgeguckt und so weiter. Und aus Braunschweig kam das Fenster in der letzte Held äh, damals noch auf A5 und ich bin so mit der 19. 20. Ausgabe gestartet. Die haben natürlich total toll sich um Havena äh, gekümmert von DSA. Also auch eine Ecke, die ich, ich bin zwar kein großer <lacht> DSA-Fan, ganz im Gegenteil. Aber das finde ich immer noch eine tolle Ecke. Ja, da drin war auch immer ein kleines In-Time-Fan sein, die havena Verfahren Und das fand ich halt immer toll und habe mir gedacht, so sowas möchte ich auch haben oder auch machen. Und zusätzlich gab es ja noch den aventurischen Boten. Da waren auch immer so kleine Anzeigen drin äh, von anderen Fansigns. Und dann gab es noch ein Schlüsselerlebnis. Ich habe mir über Fanpro ein paar Sachen bestellt zum ersten Mal. Hatte da auch PPP P P aufgeschrieben. Plüsch, Power und Plunder. Yes. Tolles Spiel. Ja, hat es eigentlich schon wieder durchgestrichen, aber irgendwie haben sie es trotzdem mitgesendet und da war ich dann total begeistert von, das war quasi mein zweites Rollenspiel und habe mir das auch ein Abenteuer gekauft von, ich glaube es war Stefan Schütte und habe dann an den Verlag geschrieben, äh, was mir bei dem Abenteuer gefallen hat, aber auch, dass da ja die Abenteuerpunkte, die Kekse nicht gegeben wurden etc. etc. Jedenfalls hat er mir eine ausführliche Antwort geschickt und das fand ich natürlich auch ganz äh, war ich ganz begeistert von und ich denke, das hat auch so den Schlüsselreiz gegeben, Mensch, da könnten wir auch eigentlich auch so ein Fenster gründen und ja, das hatten wir dann mal quasi versucht, so mit 14 vielleicht und nachdem es beim ersten Mal nicht geklappt hatte, gab es noch einen zweiten Anlauf, der dann tatsächlich geklappt hat und in der Geheifung Nummer 1 endete.
0: Und wie war dann der weitere Verlauf? Deines sein daseins Also ich weiß ja zum Beispiel, du hast mir gestern tatsächlich in die Hand gedrückt, dein aktuell neuestes Fanzine-Produkt. Also du hast ja. jetzt wirklich 30 Jahre durchgehalten.
1: Äh, ja, auf Umwegen schon. Genau. Ich habe äh, also aus äh, Greifenklaue Nummer 7 äh, ist äh, erschienen, hat aber gut zehn Jahre gedauert. Aber jetzt haben wir beschlossen, sozusagen nochmal die Greifklaue noch mal neu aufzulegen und von Nummer 8 bis Nummer 10 noch mal nachzuholen. Also die 10 voll zu machen, ist das Ziel. Das Ganze kommt so ein bisschen von diesem System matters fenster wettbewerb die damit die ganze Fensterzene toll wiederbelebt haben. Und ja, das ist eine, eine tolle Sache. Ja, ich war nach dem dann auf Abwägen, habe die lange noch bei der Sphinx mitgemacht, einem Rezizin. Dadurch habe ich ganz viele Kontakte zu anderen fan bekommen. Ich habe die letzte fan con veranstaltet, die ich weiß nicht, hieß Kontrolle oder ich hieß kontrovers. Ich habe gerade noch mal einen alten Bericht von jemandem zugeschickt bekommen. Äh, äh, Gibt es demnächst mal im Blog. Dadurch auch noch mal viele Leute kennengelernt auf der auf dem Fenster-Spielfest 1999, das da, den hat ja noch Gary Geigigs besucht, da haben wir gemeinsam Fenster in Stand gemacht und ähm, ja, da bin ich zum Beispiel morgens hingekommen, da war noch keiner und dann ist gerade Gary Geigigs herumgelaufen. da rumgelaufen, da gibt es halt ein legendäres Foto, wie er relativ gelangweilt in die Greifenklaue reinschaut, aber... Wir haben die Greifenklau und Gary Geigis auf einem Foto. Das war natürlich unser ganzer Stolz. Später sind dann die anderen Fans da dazugekommen. Und dann habe ich den vom Torval Standard, den Ragnar Schwefel kennengelernt. Ähm, und ja, verschiedenste andere Leute. Und manchmal ist es auch ganz cool, wenn man halt solche alten Bekanntschaften äh, wieder trifft. Den ähm, Trodoks gibt es zum Beispiel noch. Und der Kai Ehlermeier. Nee, Kai Ehlermann, Entschuldigung, der ähm, ist da Co-Redakteur und der zum Beispiel, der macht jetzt mit mir ab und zu mal was, ähm, ja, da sind wir uns einfach wieder im Internet wieder begegnet. Der hat halt auch erzählt, er war damals auch noch einen Tag auf dieser seiner con und kennt mich noch von daher, Kannte konnte ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber das ist schon äh, sehr cool, was man da an Kontakten gewonnen hat.
0: Dann kommen wir hier schon zum ersten Mal zu der Gretchenfrage. frage ja. Du hast ja gesagt, dass die Fansigns jetzt wieder so ein Revival erleben. Ja. Wenn ich also heine, werde
1: ich berühmt in der Szene? Ich fürchte nicht. <lacht> ja, also ich, um das nochmal ganz kurz klarzustellen, ich sehe mich auch nicht als Berühmtheit. Wenn es hier irgendwer, irgendwen gibt, der berühmt oder bekannt ist, dann ist das vielleicht mehrere Stritter. Aber wenn ich da halt die... Abrufzahlen auf YouTube mir vergleiche mit einem beliebigen unbekannten Lego-Kanal, fürchte ich oder wo sie Duplo vorstellen, dann hat er immer noch mehr Zugriffe. Das ist Rollenspiel ist halt eine super kleine Nische und ja, also als Blogger ist man da, glaube ich, Blogs sind auch schon überholt, deswegen da würde ich jetzt nicht allzu sehr mit angeben oder in meinem Lebenslauf äh, reinschreiben.
0: Das ist jetzt die perfekte Überleitung, denn ich wollte jetzt zu den Blogs kommen. Ja. Und zwar, Also ich zum Beispiel habe dich halt über das Bloggen kennengelernt. Ja. Und wie ist es denn mit dir? Als du den Blog aufgemacht hast, was war deine Motivation? Und hattest du vielleicht sogar schon eine Zielgruppe? Also hast du zum Beispiel gedacht, hm, ich mache dasselbe wie fürs Fansein, bloß dass ich jetzt online stelle? Oder hast du richtig gedacht, ich habe jetzt die Zielgruppe, keine Ahnung, Nerds zwischen 20 und 35, wohnhaft in Halle-Saale?
1: <lacht> ja, es gab tatsächlich so eine Art Entwicklung, also ich hatte ja mit dem Fenstern angefangen. Die zweite Phase war dann eine eigene Website. Aber eine Website war mal ein Problem, weil ich kein Programmierer bin. Und dann hat man sich halt einen Webmaster gesucht. Und das hält halt immer eine gewisse Zeit vor, sage ich mal. Aber man kann halt das selber nicht umsetzen, was man gerne machen möchte. Und dann habe ich halt auf dem NordCon äh, gab es einen Vortrag über Indie-Rollenspiele. Da gab es so eine Art äh, Blockwelle, wo ganz viele Blogs gegründet wurden danach in den Monaten und da bin ich dann irgendwann auch mit eingestiegen, weil ich einfach gesehen habe, in diesem Blog kann ich das, was ich eigentlich mal auf meiner Website machen möchte, selber realisieren, also quasi Texte veröffentlichen, ein bisschen eine Struktur sortieren. Ist natürlich sicherlich nicht so toll wie eine eigene Homepage, aber man kann es halt alles selber machen. Und ja, so bin ich dann auf den greifenklau blog äh, gekommen und habe den immer fortgepflegt. Ja, ich, ich sag mal Zielpublikum waren immer Rollenspieler. Äh, Genau. Da hatte ich jetzt keinen keine besonderen, äh, also gut, äh, ich sag mal eher D&Dler als DSAler aber, oder ich sag mal mit OSR oder ARS habe ich mich schon immer beschäftigt. Das sind eher so die äh, Sachen als, äh, sage ich mal, Erzählrollenspiel. Das findet man bei mir nicht so häufig, auch wenn ich ab und an mal gerne mache.
0: Auch hier natürlich wieder die Gretchenfrage. Ja. Ich möchte ein bisschen vorgreifen. Ich blogge ja auch nicht so lange wie du, aber ich bin jetzt mittlerweile auch schon über 1000 Artikel irgendwie gekommen.
1: Ja, Respekt.
0: Und ich muss sagen, doch die ersten paar Leute, die mich so äh, kennen, ah, du bist doch der Philipp von Nords gegen Stefan, war über diesen Blog. Ja. Bei dir wahrscheinlich auch so. Wie, wie ich zum Beispiel, ich so, ah, du bist doch der Ingo von Greifenklauer.
1: Ja, schwierig. Also ich bin ja in verschiedensten Projekten äh, beschäftigt. Ich hatte zum Beispiel mal ein lustiges Erlebnis auf der letzten Hannover spielt. Ähm, da haben wir am Tisch gesessen, alle auf unseren Spieler hatte gewartet, der ist irgendwie nicht gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir spielen wollten. Und dann haben die halt angefangen davon erzählt zu erzählen, dass die letzten Zombies slayers gespielt haben. Was sie nicht wussten, dass ich der Übersetzer war oder beim, beim Redaktionsteam halt äh, mit drin war und das initiiert habe. Das war natürlich ein sehr, sehr lustiges Erlebnis. Ähm, also sprich auch über anderes Engagement hat man mich sicherlich mal kennengelernt. Also am meisten denke ich noch über das Ziehen, weil ich das auch sehr aktiv in der Region vertrieben habe und einen kleinen fan hatte, immer dann eine Tombola organisiert habe mit fan und quasi auch auf vielen, vielen Konten war, auch wenn das jetzt 20 Jahre her ist.
0: Dann die nächste Evolutionsstufe sozusagen und zwar Podcast. Du hast ja auch einen Podcast, auch wieder die Frage, warum bestimmte Zielgruppe was du berühmt?
1: Ja, also ums berühmt werden es uns nicht. Ähm, genau, das habe ich halt einfach mal irgendwann mit Christoph ins Leben gerufen, weil der hat sich ein tolles Mikro gekauft, weil er bei Fanhörspielen sehr aktiv ist und ähm, Sachen einspricht. Ja, also diverseste Sachen und das war halt eine gute Gelegenheit, das auch mal als Podcast-Mikrofon zu benutzen und ja, wir haben es dann einfach angefangen, weil es uns Spaß gemacht hat, das ist glaube ich immer das Allerwichtigste, man sollte das machen, was einem Spaß macht und nicht, sage ich mal, ich brauche jetzt drei Klicks mehr. Genau, auf Klicks kam uns beim Podcast nie an, sonst hätten wir uns wahrscheinlich äh, eine andere äh, Website gesucht oder ähm, ein besseres, besseres Modell gesucht. Ich glaube, wir sind einer der Podcasts, die am schwersten aufzufinden sind, aber wer uns eben hören will, der kann uns gerne hören. Hm.
0: Meine Erfahrung als Podcaster ist ja, dass du zwar wesentlich weniger Reichweite zum Beispiel hast als mit dem Blog, also ja. ich gebe jetzt mal so interne Zahlen aus, in einem richtig, 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 richtig guten Monat macht der Podcast vielleicht 1500 HörerInnen im Monat. Ja. Der Blog macht in einem richtig, 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 richtig guten Monat fast 20.000 LeserInnen im Monat. Also ist schon ein Unterschied. Ja. Aber meine Erfahrung ist, du bist trotzdem durch den Podcast bekannter. Weil wer sich wirklich intensiv damit beschäftigt, baut auch so eine... Gerade auch, weil wir ein bisschen Privates meistens erzählen, gerade wenn die Leo und ich das machen, als Standardteam in Anführungszeichen, ja. du baust schon so eine gewisse, ich weiß schon, so eine Verbindung auf. Genauso wie ich mit anderen, wie dem zum Beispiel, mein großes Vorbild. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Thomas Michalski ist mein bester Freund. Sorry, hm. Stefan. Und <lacht> ist es auch bei euch so, dass vielleicht so Stammhörer sagen, hey Ingo, ich kenne dich jetzt richtig gut.
1: Ja, wenn ihr heute zum Beispiel den äh, Siko mit, der selten mal bei uns auch im Podcast ist, oder er sagt dann auch immer, Mensch, ich glaube, ich kenne euch jetzt so gut, weil ich euch immer höre, obwohl ihr natürlich davon nichts wisst. Das ist äh, wahrscheinlich nicht nur für den Siko eine Erfahrung, sondern äh, auch für andere Hörer, die uns regelmäßig hören. Genau, ich bin immer froh, wenn ich Feedback kriege, egal ob das jetzt zum Podcast ist oder zum, zum Beispiel zum Media Monday, weil äh, das habe ich bestimmt auch hundertmal gemacht bevor da das erstmal irgendwie Feedback reinkam oder irgendwer mir gesagt hat, Mensch, das lese ich ja regelmäßig und äh, äh, damit beginne ich mal eine Woche oder so. Das ist halt einfach, man muss halt auch durchhalten. Gewisser Durchhaltewille gehört auf jeden Fall dazu in Häkchen, wenn man irgendwas erreichen will. Ich habe schon so viele Projektanfragen äh, bekommen zu Rätis, zu berichten, ob ich da nicht was machen könnte. Da muss man sich mal sehr genau aussuchen. Die meisten sind halt keine drei oder fünf Jahre durch ne und wenn man irgendwas erreichen will, dann muss man es halt durchhalten, durchhalten, durchhalten und möglichst den Spaß dabei behalten.
0: Du hast schon über Anfragen geredet oder auch Zusammenarbeit zum Beispiel mit anderen. Wie ist es denn mit dem Reichweitenaufbau? Also hast du vielleicht für auch vielleicht jemand, der gerade zuschaut oder nachher zuhört im Podcast, ähm, der sagt, hm, ich möchte meinen Podcast ein bisschen stärker machen, ich möchte vielleicht mehr Klicks haben in meinem Blog oder so. Hast du da Tipps zum Reichweitenaufbau?
1: <lacht> ja, äh. Tipp Nummer 1 wäre, sprich über DSA. Das ist leider <lacht> wahr. Ja, äh, genau. Ich habe ja auch meine regelmäßigen dsa rants die sind auch immer sehr beliebt. <lacht> Aber wenn man äh, natürlich über DSA positiv berichtet äh, oder DSA-Podcasts, äh, haben halt noch viel, viel, viel mehr Klicks und Interesse und ja. Aber da, dafür ist man halt nicht der einzige Blog, sondern hat auch viel Konkurrenz. Ähm, ja, das. Zweite ist, äh, sage ich mal, oder das, was ich wichtiger finde, ist halt das Netzwerken. Das gilt natürlich auf allen Ebenen, aber gerade so, sich mit anderen Bloggern zu vernetzen. Ähm, genau, wir haben ja auch äh, zum Beispiel in meinem Forum so ein, so ein kleines Unterhaltungsding intern. Mit Würfelheld mache ich, wie gesagt, schon sehr, sehr lange was. Das macht auch einfach äh, Spaß. Ne? Er hat seine... Fähigkeiten zum Beispiel, kann sehr gut mit Verlagen Verlegen kommunizieren. Ich habe dann eher so, dass ich halt zum Beispiel mit den Juroren kommuniziere und so ergänze ich das halt wunderbar.
0: Du hast ja gerade gesagt, Wenz, also ist auch meine Erfahrung, wenn du irgendwas hast, bringt das immer mehr Reaktionen und mehr Klicks, als wenn du irgendwas lobst. Das war tatsächlich, wo am Anfang wirklich die, bei mir die Klicks im Block hochgingen, als ich ja. angefangen habe, Dinge zu hassen. <lacht> Hass ist böse, aber es funktioniert leider auch. Und ein ganz praktischer Tipp tatsächlich, wo von der Laufkundschaft, also die jetzt nicht irgendwie über ein RSS-Feed abonniert haben, den Podcast oder den Blog, 90 Prozent aller Klicks kommen immer noch über spezielle Facebook-Gruppen, die äh, zu dem genau. Thema sind. Also eine Rollenspielgruppe, ein Artikel für eine Rezension zum Rollenspielprodukt posten, bringt mehr Klicks als einfach nur hoffen, dass RSP-Blogs
1: oder so das aggregiert. Genau, also wenn man natürlich einen Artikel schreibt oder einen Podcast-Beitrag macht, die Leute kommen nicht von alleine. Man muss zum Beispiel bei sowas wie RSP-Blogs angemeldet sein. Ist auch heutzutage nicht jeder Blog. Jedes Mal, wenn ich so einen Fantasy-Blog entdecke, der, oder einen Rollenspiel-Blog entdecke, der zum Beispiel äh, jetzt mitmacht bei BlogoQuest Quest und der aber nicht bei RSP-Blogs ist, dann schreibe ich den natürlich an. Hey, melde dich doch mal an, melde dich beim Carsten, bla, bla, bla. Ähm, das war das Erste. Und das Zweite, klar, du musst Artikel aktiv bewerben. Ich sag mal, man sollte auch nicht zu aktiv sein. Also beim Winter OPC zum Beispiel gehen wir Leute manchmal auch von Sack, ganz gelinde gesagt. Ähm, das sollte man denn nicht übertreiben. Aber es gehört natürlich dazu, ne? wenn man was Neues gepodcastet hat, dass man das in allen möglichen Kanälen auf Facebook, im Dunalon, äh, vielleicht im GK-Forum, wenn man nett ist, äh, bewirbt.
0: Du hast ja jetzt gerade Aktionen angesprochen. Du nimmst ja an ganz vielen Aktionen teil. Zum Beispiel, ich weiß, du machst den Media Monday, du machst halt dein VOPC, du machst beim blog quest mit. Äh, was bringt denn die meiste Resonanz für dich? Also wo merkst du, das zieht mir jetzt die Leserinnen und Leser her?
1: Also was ich nie geglaubt hätte... Uh, zum Beispiel, dass der Media-Monday überhaupt eine Auswirkung hat. Aber mittlerweile sehe ich, dass die Zahlen montags oder um den Media-Monday häufig doppelt so hoch sind wie den Rest der Woche. Das finde ich sehr erstaunlich, aber das scheint uh, den Leuten gut zu gefallen. Ich meine, ich bin ja aus dieser uh, kleinen Clique sozusagen der, der seit, ich glaube, 300 Ausgaben das auch ununterbrochen macht. Das dürfte mit Abstand uh, führend sein, sozusagen. Aber ich mache das halt immer mit Spaß, als Ritual zum Ende oder zum Auftakt der Woche und ähm, ja, das bringt unheimlich was. Ähm, ja, ansonsten winter OPC ist natürlich mit die beliebteste Aktion, einfach weil die weil es viele Preise gibt, die Leute sich dafür interessieren etc. Äh, ich würde gerne, ich habe ja jedes Jahr, steht in den äh, Bedingungen ja drin, dass wir das auch drucken dürfen. Ich habe anfangs versucht, das auch äh, unterzubringen. Äh, ich hoffe, dass es ich wollte ja auch dieses Jahr in den in das Dschungelfan sein, was du da vorhin äh, angesprochen hast, in das Sign of High Adventure, äh, eigentlich äh, die System Matters-Beiträge äh, machen. Die passen aber halt nur in A4 und wir müssten halt nach einem Laptop-Unfall äh, auf A5 wechseln, weil A4 hätten wir halt gedruckt und A5 kann man halt selber drucken ganz gut und hat halt die Zeit nicht mehr gereicht.
0: Und dann mal die Gegenfrage, erfahrungsgemäß, was funktioniert denn überhaupt
1: nicht? Ja, also das lässt sich natürlich immer schwer vorhersagen. Ähm, es gibt gibt genug Sachen, die die Leute dann nicht lesen. Ich habe ja auch Terminankündigungen. Also ich poste immer das, wozu ich Zeit und wozu ich Lust habe. Das kann dann halt zum Beispiel ein Hinweis auf diese Kon sein äh, oder wo ich mich sonst gerade aufhalte oder was halt in der Region ist. Das versuche ich halt immer zu posten, lesen aber relativ wenig Leute. Trotzdem, wenn deswegen drei Leute mehr kommen oder... Äh, wie auch immer, dann ist das ja äh, nicht verschenkt, sage ich mal. Ja, also es gibt unheimlich viele Artikel, die auch unter 100 Klicks bleiben. So, so ist das nicht. Äh, und interessanterweise, genau, wenn du von äh, Klicks redest, sind meistens so die Rollenspiele, die fremden Themen, die am meisten bringen. Ähm, also ich habe zum Beispiel mal über äh, Lego und Brickslayers berichtet. Das hat unheimlich viele Klicks gebracht. Oder russische, vom russischen Lab-Endzeitbilder, auch ohne mich viele Klicks. Und das Erste, was so zum Beispiel in der Charakterbögen, das ist auch noch so ein hit
0: Okay, da jetzt die Zeit gleich vorbei ist, ich sehe schon, es wird schon ein bisschen gedrängelt. hast du vielleicht für Leute, die jetzt zugehört haben und sagen, ich will jetzt doch noch berühmt werden, Tipps und Tricks, oder kannst du sie vielleicht motivieren mit einer flammenden Rede, sich mehr einzubringen ins Hobby?
1: <lacht> ja, mit einer Flammen Rede nicht unbedingt, ich würde sagen nehmt doch am nächsten System bei das Fansign Wettbewerb äh, teil ein Fansign zeigt eigentlich sehr gut was man sozusagen selber machen kann und was nicht, äh, ist halt so ein erster Contest sozusagen, um seine Fähigkeiten kennenzulernen
0: dann danke ich dir, dass du Zeit für mich hattest ich gucke, Gerne. wir sind aber auch perfekt mit der Zeit geendet ich krieg da einen Daumen hoch gerade aus der Orgasicht sehr schön, sogar zwei Daumen, wunderbar dann danke ich euch allen fürs Zuhören. Die geschnittene Folge gibt es dann nochmal bei uns im Podcast zu hören Ende des Monats. Und noch viel Spaß auf der Con die letzten paar Stunden. Die wünsche ich auch.
1: Sehr schön.